0: Lengo 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 nagô, rola só língua comigo nagô. Lengo 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 nagô, rola só língua comigo nagô. Lengo 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 nagô, rola só língua comigo nagô. Lengo 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 nagô, mais troca sua língua comigo varão. Lengo 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 nagô. Fala galera, bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente está abandonado aqui. Eu e o Tata, nem Minduín nem as meninas vieram para a nossa nosso bate-papo, mas eu abri com essa música, é mais do que especial, um samba que o Mestre Ananias adorava cantar, ele cantava isso na capoeira, cantava no samba, porque hoje a gente vai falar sobre as tradições bantas e a influência dos povos bantos dentro do samba, e aí naturalmente eu acabei trazendo a música aí do Mestre Ananias, né, falando do Lengo 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 go, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar, que é tudo banto, certo Varão ou não?
1: Claro que não, Mestre, pelo amor de
0: Deus. Como não, rapaz? Mas nagô, se a né? na língua? Que isso? Como que não, Varão? Todos, todos enrolam a língua,
1: mas os, os bantos não, não são os nagô. E o senhor sabe muito bem disso.
0: Ah, Varão, eu não pode nem cantar, então se eu quiser cantar, não posso cantar, é?
1: Claro que pode, deve. Inclusive, é muito bom que a gente cante, porque tem uma galera que acredita que isso é, se refere aos povos de Angola, né? uma galera da capoeira é muito bom que a gente cante e exponha de forma inteligente para a galera
0: entender que é que é um outro povo sim então o povo nagô é, um, é uma coisa e que tem também isso e aí tem os povos bantos então se o, o nagô não, não, não é banto o que que seria o banto varão
1: é, bom eu vou falar de uma forma bem resumida para a gente poder entender tá é, os povos bantos eles correspondem Há uma vasta região na África. Né? Especificamente, vieram para o Brasil primeiro os povos do Congo e os povos de Angola. Mas lembrando que os, os bantus na África, eles eram nômades. Então, eles, eles alcançavam várias regiões. Eles eram nômades, então eles andavam muito. Mas, especificamente, o que fica muito fincado aqui no Brasil é a, o povo do Congo e o povo de Angola, certo?
0: Lembrando que o mapa, né, a, de, a delimitação geográfica que a gente conhece hoje é muito diferente da do, do mapa da delimitação geográfica que existia na época, até porque na época era, era tudo isso dividido por povos, né? E aí chegou alguém branco lá no meio e falou, oh, passa uma linha aí, porque eu tô falando que a partir de agora isso aqui, sem levar em consideração essa diferença dos povos, né? E aí você teve muitos conflitos na África exatamente por isso, porque você acabou tendo dois povos dentro de um mesmo país, sendo que essa galera era para ter ficado pro lado de lá. E os caras fizeram a, a delimitação um pouquinho para cá e aí criou inúmeros conflitos, inúmeras e aí gerou inúmeras mortes, muita coisa ruim, por conta dessa falta de sensibilidade com relação a delimitações, né porque as delimitações não são só geográficas, elas também são culturais. Quem que determina quem é aquele país? É aquele povo, é aquela cultura. Quando eu pego um pedaço daquele povo e deixo para o outro país, eu acabo gerando um problema, certo ou não?
1: É claro, muito certo. A, a, a gente tem como exemplo Angola, né que é um, é um país novo, é, teoricamente muito novo porque esteve em guerra por muito tempo é, quase destruído né os povos se odiando ali, né os povos do Congo odiando os povos de Angola e, e não tem uma explicação lógica tem, tem uma explicação mas aos nossos olhos que não estamos vivendo isso lá é, a gente é descendente desse povo e, e, e é uma destruição é, é terrível ver o que a colonização conseguiu fazer com os povos africanos né? e lembrando também que essa galera chega aqui em meados do século 16, se eu não me engano né? aqui no Brasil e imagine quando esses povos se encontram aqui né? porque eles, eles, eles vêm forçados para o Brasil né? a diáspora é, vem chega aqui todo mundo atrapalhado, eles eram muito resistentes a tudo, né? não era um povo que você poderia escravizar facilmente, eles eram resistentes à, à, à escravidão enfim, a receber ordens de quem não tinha é, o teu sangue né? de quem não era familiar então esses povos são pegos é, e jogados no recôncavo, que nem chamava recôncavo também. É, literalmente, esses povos são jogados no meio do mato. Qual que era a função deles? Quebrar pau e cortar pau. É isso. Depois eles são é, obrigados a fazer plantio de café, cana de açúcar e, outra hora, fumo, enfim. Mas eles são colocados, isolados, no recôncavo, nos interiores, no meio do mato que eles não podiam fugir, eles não conheciam nada, eles não conheciam as plantas, eles não tinham acesso a rio ou a mar, embora o recôncavo tenha rio e tenha mar, mas eles ficavam no meio do mato, no meio do nada, É justamente para que eles pudessem ser dominados.
0: Perfeito, você falou aí sobre essa vinda e foi uma coisa bem meados mesmo, porque se eu não me engano o primeiro navio, tumbeiro que veio para cá, é, ele, ele data de 1525, se eu não me engano. Então você vê que é, é, é bem isso mesmo, bem bem o que você falou, bem no, no meados ali. E aí, Varão, esse primeiro povo chegou então, que não é o Nagô, a gente já viu aí, são os povos bantos, e aí eles acabaram trazendo né, os, os costumes, as culturas, os deuses, as danças, as músicas, porque é tudo muito ligado. Em toda a África a gente tem isso, né? Diferente daqui, você vê que aqui a gente tem um costume de querer separar, né? Ah, mas a capoeira, ela, ela é da religião? Ou ela não é? Gente, se tratando de África, a capoeira ela está dentro da religião ela não tem as coisas do segredo que competem àquela religião. Mas o que é cultural daquilo, os costumes daquelas religiões todas, eles vão se incorporar no samba, vão se incorporar na capoeira, no próprio coco, e aí recebe influências de várias coisas, no jongo. Então você, você tem tudo muito ligado. Então se você é contra né, a coisa, ah, eu não gosto da, da matriz africana, de religiões, nada disso, você não pode fazer nada disso, não te cabe. Não, você não pode fazer samba, é verdade você não pode pôr samba, você não pode pôr pagode nem pagode vocês podem ouvir porque a gente vai falar sobre isso depois, mas tá lá dentro, né? Ah, mas eu curto um. Nem funk, viu gente? Vocês não podem ouvir nem funk. Se vocês são contra essa coisa da cultura negra, vocês não estão ligados à religiosidade, eu tô falando. Ah, mas a cultura não é ligada. Toda a cultura negra ela é atrelada de uma maneira ou de outra, ou mais profunda ou mais superficial, a depender, né? A depender do momento, da circunstância, a religião. Certo, Varão? Ou não, tem alguma coisa assim que não tem nada a ver. Se
1: tiver alguma coisa que não tem nada a ver, ficou em África. Porque aqui no Brasil, tudo é relacionado, velho. Não tem como, né? E o que você falou é muito forte, mestre. Os povos bantos vindo para cá, é óbvio que eles trazem toda essa cultura, né? E também, não, não chamava candomblé. Candomblé é uma, uma religião brasileira, né? Em África não existia essa religião. Peraí, existia eu, lá o...
0: Só para só não perder aqui, só pra, eu entendi. Você falou que eu sou muito forte, foi isso? como que é? Você falou que eu sou muito forte. Foi isso que falou aí? Você... Não, você não é
1: tão forte assim, cara. Eu sou mais forte, olha.
0: Ah, não é que eu entendi. Você não falou isso que eu sou muito forte?
1: Claro que não. Eu disse que essa influência deles é muito forte aqui no Brasil, né? Muito, muito forte. É, quando eles vêm para cá, quando esse esse povo chega aqui, eles chegam de forma assustadora. Né, porque eles, eles são jogados aqui como animais, porém a resistência desse povo foi tão grande, foi tão forte que eles conseguiram a duras penas com influência de outras culturas implantar coisas aqui no Brasil como eu havia dito as culturas deles, a religião não era o candomblé é, eles não tinham esse intuito talvez de transformar é, tudo é, em uma coisa só. Lá era tudo separadinho, mas não era separado assim de desunião. Na verdade, cada divindade em África era cultuada em uma aldeia ou em uma cidade, se eu posso dizer assim. Eu nem sei como chamava. Eu só estou ilustrando, ok? Chega aqui no Brasil, todas as divindades são cultuadas dentro de uma só aldeia. Entende? E aquela aldeia, né, que hoje a gente conhece como terreiro, templo, igreja, enfim, não importa. Aquela aldeia é, é um ponto de energia familiar. Por que que nasce esse candomblé? Por que que as pessoas se chamam de pai, mãe, tio, tia, padrinho, madrinha? Justamente pela estrutura familiar que os povos africanos tinham. Por mais que era tudo banto, lá no Recôncavo, é, o branco era é inteligente. Então, ele separava as famílias. Ele deixava um cara de Angola com um cara de Congo com uma mulher de, de Moçambique e por aí vai. E as línguas eram parecidas. Que Congo, que eh, choco, eh, Ovimbundo Essas línguas são muito parecidas. Em algum momento eles começavam a se entender. E aí eles entendem que eles não poderiam se odiar naquele momento, porque senão eles seriam de fato dizimados. Né? Seriam dizimados. Então, essa estrutura religiosa, ela vem para constituir família, eles precisavam estar juntos como família. Por isso que, poxa, o meu sangue está longe de mim, mas eu tenho um irmão aqui, esse irmão passa a ser pai, esse irmão passa a ser filho, passa a ser primo, tio, e por aí vai.
0: Perfeito. E aí a estrutura religiosa, como a gente conhece aqui no Brasil isso demora muito, viu galera? Não é do jeito que o Varão tá falando aí não, porque aí o pessoal fala ah, mas o Varão falou isso aí, a galera sentou lá pra trocar ideia, e aí vai, então semana que vem tá combinado, né? A gente já começa a fazer isso daí não é, é um processo... É, um, é verdade, senão a galera acha que é uma coisa fácil, né? A gente está falando que esse processo aí não é porque o cara aceitou, não, porque eu preciso. É porque a necessidade colocou... Muita gente morreu, muita gente apanhou. O nego perdia a orelha, perdia a língua, era chicoteado, perdia a mão, perdia a pé. Então tinha um processo de, de tortura, né? Espiritual, mental, psicológica, cultural, de todos os tipos de tortura em cima daquelas pessoas. Então isso te ensina, né? A vida ensina. Falou, pô, talvez meu inimigo não seja tão meu inimigo, quanto eu
1: achei que ele fosse. Certo, seu Tata? Certo. Eu acho engraçado quando você fala isso aí mesmo Você é muito é, fanfarrãozinho, cara. E é isso. Engraçado. É, foi... Eu sou engraçado. Mas é isso. Foi, foi muito difícil, né? É, para que essa estrutura religiosa é, se constitua, de fato, no Brasil, para que tenha, de fato, força, energia. Tanto é que os nossos povos bantos, a sua cultura aqui no Brasil, é praticamente foi praticamente dizimada. Né? Falando de Candomblé, especificamente, é, as pessoas de outras nações de Candomblé, elas, em algum tempo, diziam que os povos bantos não tinham deuses próprios. Olha que absurdo. Porque os povos bantos usavam a nomenclatura de deuses de outras etnias. Óbvio. Era uma forma de resistência e proteção. Lembre que os povos bantos são os primeiros a chegarem no Brasil. Os primeiros. Então, tudo aquilo que era deles ficava muito escondido. Porque se ele falasse o no nome de um Kis, ele seria taxado como demônio ou demoníaco. Então, o um Kis no primeiro momento, ou o um Mukishi, né? Mukishi um Congo, Mukishi um Angola. Mas isso também é para uma, uma, uma outra discussão. É, eu vou explicar rapidamente. É, os povos do Congo... As divindades dele... São chamadas de Inquice... Os povos de Angola... Mukishi ou mukishi, entendeu Porém aqui no Brasil... Está é, tudo dentro da mesma panela... Inquice e Mukishi... Se tornam a mesma coisa... São a mesma energia... ok? E aí o que acontece... É, esses povos... Esses povos Banto... Aqui no, no Brasil... Eles escondiam tudo, em primeiro momento em que se vira santo católico. Né? Em curso se passa a ser Santo Antônio, qualquer coisa menos em coce de fato. Entende? E com a chegada dos povos yorubás, que chegam quase 300 anos depois, já com uma estrutura religiosa muito bem estruturada, os povos bandos fazem o quê? Eles olham aquele modelo, e não é uma cópia, gente, presta atenção. Era só sobrevivência, porque isso acontece com os fon também. Eles olham aquele modelo religioso, aquela forma oracular, e eles adquirem, é, eles começam adquirindo características daquele culto iorubá para que o seu culto não morra totalmente. Entende? Então, era muito mais fácil ele falar para alguém que o procurasse, é, que já conhecia a cultura iorubá. É, falar que incosse era algum do que ele falar que era incosse de fato. Por quê? Porque a Nigéria, quando chega no Brasil, ela é muito difundida. A cultura nigeriana foi muito difundida. E lembrando que nós tivemos algumas personalidades né brancas estudando essa cultura nigeriana no Brasil. As culturas banto e as culturas Fon foram praticamente esquecidas. Entende? E aí, além de toda essa repressão branca, nós temos também, entre aspas, não agravando a todos, uma repressão é, de outros povos africanos. Né? O povo do Angola era tido como maluco. Nós não tínhamos deuses, nós não tínhamos cultos, quando, na verdade, a nossa estrutura religiosa estava toda guardadinha. E aí eu fico muito feliz, porque Porque se a gente tem o samba hoje, se a gente tem a capoeira né? Se a gente tem o jogo, a gente deve ao povo banto. Por quê? Porque conseguiram segurar seu segredo, segurar as porradas do seu ritmo muito bem guardados. Hoje, ninguém pode falar de um segredo do candomblé de Angola exposto na internet. Ninguém pode falar. Por quê? Porque aqueles coroas seguraram tudo e até hoje seguram. Gunguassé do Bate folha tem uma frase maravilhosa. Minha cota Gunguassé. Ela diz assim: que o segredo do Candomblé é pé ligeiro e boca calada. Quando ela fala isso, ela consegue resumir tudo que eu acredito. E o que minha mãe, da Muraxô, meu pai Karendê, minha avó Zumbanganga me ensinou.
0: Saca? Você vê quanta coisa interessante, né? porque a, a percepção das pessoas vai mudando. Isso também é muito ligado à liderança, é né? uma coisa fácil de entender. Quando os povos yorubás chegaram, chegaram por último, com uma cultura ainda latente e forte, porque é uma coisa mais recente. E a gente chega aqui, a gente encontrou os bantos e você já não tinha mais africanos bantos. Né? porque você não tem alguém com 300 anos. Dessas lideranças, eu estou dizendo. Então, quem que você tem? As pessoas que aprenderam com os mais velhos, é uma ancestralidade. Então, aquela liderança forte, ela acaba ficando mais fraca um pouco. Então, quando essa galera mais nova chega, você tem menos pessoas aqui. Você tem as pessoas fortes ainda, mas elas são menos. E aqui você acaba tendo mais. Então, naturalmente, essas pessoas são menos, guardam aquele segredo para não fazer parte disso. Né? Falou, isso aqui vamos guardar e vamos entrar nisso, porque esse processo é mais fácil de acontecer, porque ele está mais novo e vem com as lideranças, com aquela gana de brigar, de organizar, de fazer, e por ter mais gente, por chegar com a cultura mais fresca, digamos assim. né Porque essa primeira galera, a gente tem que ver, que são os bantos, eles acabaram pegando a pior parte da, da diáspora, se é a gente pode falar assim. Foi a galera que mais sofreu, que mais apanhou, que mais tinha maus tratos, onde a escravidão foi mais rígida, Nesse ponto aqui é o ponto que você podia fazer quase nada. Nesse ponto aqui você já tinha escravos de ganho, trabalhando na rua, trabalhando na cidade. Virou um outro, um outro processo né, de, de diáspora. É exatamente
1: isso. Exatamente isso. E quando é, a gente fala hoje... Da, trazendo já para o nosso dia a dia. Quando a gente fala hoje de samba, né, quando a gente chega num coroa e pergunta alguma coisa, o coroa diz assim, meu filho você não está em tempo de aprender. A gente fica bravo, fala, puta que eu pariu, esse corano quer me falar as coisas que está acontecendo. Mas, na verdade, tudo isso é reflexo lá de trás. Essa galera sempre fez isso. Quando havia branco perto e o mais novo precisava saber, ele não falava. Ele ensinava o catolicismo. Ele ensinava o que ele aprendeu ali com o branco. Por quê? Porque ele precisava defender com unhas e dentes. E eu estou dizendo uma coisa, gente. Quando eu estou falando de cultura banto. E o candomblé panto, né, que hoje nós entendemos como candomblé angola, né, é, ele se estrutura no Brasil, é óbvio que ele vai ter características dos, dos santos de Urbás, por exemplo, as roupas, não é? A, as paramentas e tudo mais. É óbvio. E o candomblé não deve mudar. Essa história de africanizar o candomblé é o assassinato de toda uma história. Não é genuinamente brasileiro. E sim, ele tem influência iorubá. E o iorubá também tem influência banto e deve ser permanecido assim. A gente não deve alterar nada. Pode alterar samba mestre?
0: Melhor não, né? Porque as pessoas ficam bravas. bom trabalhão um para criar. Aí eu chego lá, a pessoa muda minha música, muda meu ritual. Imagina?
1: <risos> Exatamente. Você não pode alterar o samba, que é filho de tudo isso. Imagina o pai e a mãe. A gente não deve alterar nunca. A gente não vai alterar nunca. Eu estou dizendo isso porque as pessoas que vão nos ouvir podem ser de candomblé. E, às vezes, nós mesmos, angoleiros a gente procura África. E tudo bem procurar África. Quando a gente fala de cultura. Mas, falando de religião, o candomblé já tem uma forma de ser feito. Se a gente alterar, vai dar merda. Vai dar merda. Né? Dá para fazer bolo de fubá com jaca? Então dá, bolo de fubá é fubá. Botou jaca no vai virar qualquer coisa no bolo de fubá.
0: Conhecimento é sempre válido, né, seu Tata? Você estudar, ir para a África, entender, buscar as origens do povo negro que veio de lá, entender a cultura, é sempre válido. Até mesmo entender algumas coisas sobre cultos, né? o que não pode é você mudar algo que já está pronto, concordo plenamente. É, então, é que o conhecimento ele não ocupa espaço nunca, né? Então, se eu tenho uma opção de estudar alguma coisa, eu vou lá e estudo. Não quer dizer que eu vá transformar nada, né? Pô, eu vou fazer um samba de roda. Se eu puder estudar música, fazer uma aula, aprender a ler partitura, aprender a cantar, vai me ajudar de alguma, de alguma forma ou de outra a entender melhor o samba, fazer melhor. Mas eu não vou trazer aquela técnica clássica da música erudita para dentro do samba, porque não faz o menor sentido. né? Então, os conhecimentos servem para ajudar, não para atrapalhar, não para mudar, não para transformar, não é nada disso.
1: É isso. E, e, e trazendo novamente para o nosso samba, né? Porque as pessoas ficam me perguntando direto, perguntam a você, as pessoas vão lá no Casa de Tapera, no direct, perguntam, mas o que, que o samba tem a ver com essa África? O que, que o samba tem a ver com esse povo de Angola? Não é? Gente, é, é sabido que os povos de Angola, quando vêm para cá, eles têm os seus ritmos próprios, que ficam fixados aqui no Brasil. Roubo, é? barra-vento, ou quebrado, barra-vento quebrado, não é? monjola ou cabula. Não é isso? E o próprio arrebate. São os toques que estão no Brasil, que ficam no Brasil. Com esse tempo que os povos bantos estão no Brasil, como o Mesquita citou, já não havia quase africanos bancos, mais. Já existia povos bantos nascidos no Brasil. Né? As pessoas nasciam aqui e... Nesses quilombos onde eles viviam, nessas comunidades, eles também adotavam povos indígenas naquela região. Por quê? Porque os povos indígenas, em algum momento, também sofreram com a escravidão. Só que os povos indígenas conheciam aquela região muito bem, coisa que os africanos não. Então, quando esses descendentes de africanos é, trazem os povos indígenas para o seu convívio comum, em algum momento, essa espiritualidade genuinamente brasileira começa a se manifestar. E nós entendemos isso hoje como caboclo. Entenda bem, gente. Estou fazendo um resumão tá? É, para que a gente não se estenda muito. Daqui a pouco o Mesquita vai fazer as considerações e me dá umas espetadas. <risos> então, o que acontece? Quando é, esses povos indígenas se aproximam dos povos bantos, essa ancestralidade indígena também começa a se manifestar. E é óbvio que os ritmos de culto eram bancos. Por isso que, quando esses espíritos brasileiros se manifestavam, eles, eles eram cultuados em ritmos africanos. E o ritmo que mais fica próximo do samba que nós temos hoje, que sai dos povos bancos, é o cabula, ou monjola entende? e é, é muito simples ver essa ligação exemplo eu vou cantar um samba e vou fazer uma clavezinha aqui desse samba preste atenção samba, samba três dias na lapa três dias na lapa na lapa de bom Jesus olha a clave Agora eu vou cantar uma cantiga branquice. Olha Moçambura lambeco, como de Angola. Olha Moçambura lambeco, alude a Mozambique. Ai, ai, que eu amei, como de Angola. Olha Moçambura lambeco, alude a Mozambique. Entende? É a mesma clave, a mesma porrada. Só que eu coloquei uma cantiga de culto e uma cantiga de variação. Entende? Então, é para que vocês tenham ciência que a parada vem daqui mesmo.
0: Perfeito. Então, historicamente falando, né? cronologicamente falando a história, a gente começou com os cultos né? aos deuses, bantos, no caso do ritmo do cabula, né? Ou do monjola, os deuses bandos, eles já tinham essas músicas, já com esse toque definido, né? apesar das, das várias diferenças de, um, de uma divindade para outra, um toquezinho a mais ali, cada um fazendo do seu jeito, com o seu tempero, mas é o mesmo toque. Eu canto mais melodioso, o outro canta mais seco, mas é a mesma coisa que está ali, igual samba. Em algum momento surgem aquelas entidades brasileiras, os espíritos brasileiros, né? qual você falou, que a gente chama de caboclos. E naturalmente esses caboclos acabam adotando aqueles ritmos e aquele ritual banto para si, porque aonde eles chegavam eles chegavam ali e o que, que tinha tinha o congo de ouro, o barravento, o arrebate, o cabula. Então eles acabaram também trazendo as cantigas dele, as apresentações dele, as músicas deles dentro daquilo, daquele ritual que já existia. Eles só se adaptaram para aqueles rituais. E claro, tem um monte de coisa de ritual que compete à divindade, que não entra no caso da, da entidade. Então, a entidade acaba criando outro ritual próprio dela, que é a parte daquele, que é no mesmo lugar, mas é a parte daquele, porque o fundamento não diz respeito a, a essas entidades. Certo, varan? É mais ou menos isso?
1: Exatamente isso, exatamente isso. E é óbvio, né? nós vamos ter diferenças... Porque, quando eu falo do, do, do Recôncavo Baiano, eu estou falando de várias cidades e de, dessa transformação acontecendo ao mesmo tempo em vários locais. Então, a gente consegue enxergar é, as diferenças né, dos rituais, inclusive do culto a caboclo, mas é o que Mesquita falou. Tudo é monjola, tudo é cabula, tudo é barra vento, tudo é congo. entende E isso vem crescendo, crescendo, crescendo e vai invadindo a música do Brasil. Né? Vai invadindo a música brasileira Hoje, qualquer estrangeiro A marca do Brasil é o samba Olha que barato Samba, uma palavra banto né Samba calunga Que é uma divindade das águas salgadas né? é,
0: Que as pessoas
1: associam muito facilmente A emanjar Pois tem a mesma energia É uma divindade das águas salgadas né é, Inclusive, Mestre Mesquita Tem uma galera que canta é, um samba de roda e cantiga de inquice. E tá tudo bem, eu não canto porque eu sou um sacerdote, se eu cantar os meus mais velhos vão me bater. Mas tem uma, uma, uma série de pessoas que cantam cantigas de inquice e nem sabem o que é uma cantiga de divindade. Cantam no samba de roda. O próprio mestre Ananias cantava, mas o mestre sabia. Mas como ele gostava muito, ele trazia para a realidade dele. E era mó barato, porque o mestre... Todo o tempo que ele cantava era muito respeitoso, né? Mesmo que fosse no samba de roda era muito respeitoso. E a cantiga é essa aqui, ó: Samba, samba mona meta cumbiraquena. Samba, samba mona meta Samba, samba mona meta Samba, samba meta Aí a segunda. Aí o Samba Samba, Samba Moname Mameto com Birakena. Tué Samba Samba, Samba Moname Mameto com Birakena. Essa é a que roda nas capoeiras e no samba. E às vezes a pessoa não fala Mameto, tá com Birakena, fala Tá Tê, tá com Birakena e tá tudo bem. Cada um canta como aprendeu, eu canto, porque é assim que canta na minha família. Mas isso é um monjola para uma divindade africana. Tá falando para Deus deusa das águas salgadas, popularmente conhecida como os Yorubás, pra, pelos Yorubás como Iemanjá. Né? Mas é a minha divindade, Samba Calunga, a divindade que eu cultuo no meu candomblé. Não é? E aí, dentro desse ritmo, tem uma série de cantigas de Samba Calunga que, óbvio, não são abordadas na capoeira porque não precisou. Mas aí eu tenho uma série de cantigas. Samba no jinguele, samba no jinguele, samba e, Samba no jinguele, samba e, Samba no ginguele, samba e... Samba ringue, samba e... Samba ringue, samba e... Bão, samba ringue, -ringue samba e, bão, Samba ringue, samba
0: Certo? É, então, galera, é, essa influência, vocês veem que é muito grande, né? por conta do, dos povos bancos. o Varão, eu sei que não tem nada a ver, você falou que tudo pode aí, mas é que se eu não ficar fazendo essas coisas, eu não, eu não preciso de mim aqui, né? Mas é só para saber. Tateto quer dizer o quê? Tá sem áudio aí.
1: Tateto, agora. Tateto quer dizer
0: meu pai. Tá bom. E aí, mameto quer dizer o quê? Minha mãe... Aí, no caso, essa música é uma divindade para uma... É uma música para uma divindade das águas, não é isso? Das águas salgadas.
1: Isso.
0: É uma divindade... Com características femininas. De característica. Então, se é feminino, no caso, a gente chama de mãe e não de pai, né? Então, se as pessoas cantam tá teto, Tá errado. É, eu falei, eu falo, meu, porque pelo português isso aí tá errado, pela lógica, pela lógica de gênero também está errado, apesar de que a gente entende que as energias e blá, 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 entendo. Mas acontece que no mais velho, de onde vem essa música... Se canta porque é uma divindade feminina, mameto quer dizer mãe, né? Minha mãe é uma divindade feminina, está cantando. Lógico, logo, não existiria uma lógica sobre você botar tateto. E sim, eu vou reclamar quando alguém estiver cantando <risos> e eu estiver perto. Vou, porque não é. Não, é.
1: Na capoeira a gente pode reclamar. Mas existem algumas casas de candomblé angola tradicionais que falam tateta. E aí, meu pai já me explicou por quê? que eles falam esse tateta. E, e eu vou perguntar a ele, e eu venho aqui explicar para vocês. Mas lá em casa, posso falar da minha família, é mamito né? e, e algumas pessoas aqui em São Paulo até falam tateta, porque esse tateto é pai, tateta é mãe. É. <risos> É, é, é engraçado,
0: então, mas uma coisa é uma casa de candomblé, né? Que tem a sua linhagem. E se for uma casa antiga tradicional, ela deve ter uma explicação do porquê que é ligada ao rito, enfim. Mas quando você bota isso num samba, uma coisa largada, é um outro problema, né? Que nem, por exemplo, é, é uma coisa você cantar essa música, né? Que é uma de, de uma divindade. Ah, legal, cantar música, legal. Pode cantar? Pode. Mas em que momento exatamente aquela música daquela divindade vai caber no samba? Cabe? Não sei. Até deve caber. Mas em que momento que eu tô cantando? Ele é uma coisa aleatória. Vou dar um exemplo onde caberia, né? Eu, eu, não, eu não cantaria até porque eu nem sei essa música, né? Mas, é, um exemplo, a gente está fazendo um samba e chega uma, uma pessoa para sambar que eu sei que é uma sacerdotisa, que ela é mãe de santo, que ela é de, de samba calunga, por exemplo, e ela entrou para sambar. Faria sentido, talvez, eu cantar essa música, mas aí tem um sentido que, a parte do samba, eu estou fazendo homenagem para aquela pessoa que entrou cantando para ela, cantando para a divindade dela, uma coisa, eu e ela ali, um elogio, né, falando que é bem-vindo, alguma coisa, então eu peguei uma música de lá, botei num, dentro de um contexto que faça sentido, não religioso, mas uma coisa de, 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 de elogio mesmo, eu tô louvando aquela pessoa, falando que aquela pessoa chegou, aquela divindade chegou e tá dançando e, e o samba continua, talvez caberia nessa situação, ou não, Varão, também, o que, que você acha?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. É, é louvável, né? Se for feito por uma pessoa que tem conhecimento. Você disse. Você saberia, então você poderia botar. Eu também botaria em outro momento, sei lá, em um de sambasse, é, na beira do mar, por exemplo, fazer uma homenagem à deusa do mar. Ou no 2 de fevereiro, que é dia de Emanjá, dia de Sabacalunga, dia de Micayá, de Cocueta e por aí vai. Então, massa. Mas de outra forma, não. Inclusive, tem uma galera, é, inclusive na Bahia, que fez uma versão desse samba Justamente para não cantar em kiss, né? E ficou até bonitinho Eles falam assim Samba, samba monanega Menina bonita Samba, samba monanega O que acontece? Mona é uma palavra de origem banto Significa filho Mas no Yorubá também tem uma palavra chamada é, Mona E Mona significa mulher No Yorubá Entende? Então, as pessoas que colocaram esse samba no carnaval, eles fizeram uma alusão com o Yorubá. Mona nega, mulher nega, mulher preta. Entende? Eles pegam a cantiga do Kisse, sabem que é religioso e não deve ficar cantando no carnaval. Então, eles fazem essa versão. Samba, samba, mona nega, menina bonita. Samba, samba, mona nega. Entende?
0: Pois sim, gente. O Varão ele, ele é a favor viu, de mudar as coisas e eu sou contra mudar as coisas. Então, ele defende essa música e eu brigo porque eu acho que não tem que cantar. Porém, é, é uma situação muito confortável minha né querer criticar a galera que fez lá atrás isso dentro de uma resistência, dentro de uma outra época onde rolava um preconceito gigantesco, onde a repressão por se fazer samba na rua era muito grande, por se fazer qualquer coisa ligada à cultura era muito grande. Então também tem esse ponto, né? É muito fácil eu sentar aqui no sofá hoje tá criticando o que essa galera fez na resistência lá atrás porque só eles sabem o que eles passaram, né? Não que alguém que tenha feito isso tenha sido de candomblé, mas pode ser que seja. E o cara resolveu colocar por algum momento. A gente não sabe quem fez isso, né? Sabe quem gravou, mas quem foi o primeiro cara que cantou a gente não sabe. Então é meio... espero que você não saiba, Varão. E aí é, é muito fácil eu estar no sofá aqui e criticar um cara desse. Vai saber, talvez por alguma necessidade, o cara acabou colocando, né? Enfim, é, eu estou dizendo só que eu, eu critico, eu acho ruim, mas eu também tenho essa percepção de que é fácil, é muito fácil achar ruim do sofá da sala, né?
1: Não, é isso, mas é isso, né? É, não são adaptações fáceis, né? É, tanto é que às vezes a gente vai dessambar isso em algum lugar... E quando tem um mais velho, eles já olham pra gente assim, meio torto. E eles não gostam muito. É, é, é muito nítido isso. Não gostam mesmo, né? Mas, é o que você falou, houve uma necessidade. E aí, falando, né? Se essas pessoas eram de Canomblé. Cara, na Bahia, quem não é de Canomblé, tem um parente, tem um tio, tem uma avó, tem um primo, tem alguém, cara. Porque, bicho, é, a gente não, não encontra famílias genuinamente cristãs. Sempre, talvez agora, sim. Mas naquela época, não. Né? A gente, por exemplo, minha mãe de santo, né, língua da Murachó, é, na verdade, ela é, ela é mãe de meu pai, mãe pequena de meu pai, e é mãe pequena da casa de meu pai, então, é, eu considero ela minha mãe também, porque ela é mãe de todos nós. E ela é católica, católica fervorosa. Minha avó também, católica fervorosa. né? Então, você chega na casa dela, tá lá lá na, naquela emissora católica o dia todo, e ela rezando, e reza, e faz as orações. E a fé delas é essa. Né? Mas o candomblé genuinamente no corpo dela. E minha avó, minha mãe, disse essa semana para mim, inclusive, a gente conversando: ela disse assim, meu filho, eu vou morrer. E se meu espírito tiver vergonha na cara, eu volto candomblézeira. Que ela fala candomblézeira. Eu volto candomblézeira. Eu achei isso lindo o que ela falou. Entende? E é isso. Talvez esse cara, em algum momento, ele bota esse samba por imposição até mesmo de mais lá ah, Não cante macumba não, que é isso, esse negócio não é para ficar cantando na rua. E sei lá, e aí o cara faz essa, essa coisa linda ou essa maluquice. Aí a interpretação é livre.
0: Sim, aí como eu disse, né a gente fala, ah, as senhoras são católicas, as mais velhas todas. É muito fácil a gente criticar hoje sentado aqui, mas a gente não tomou as porradas que essas senhoras todas tomaram lá atrás, né porque ser do candomblé hoje é pop, é legal ser do candomblé, né? é, é estilo, é verdade, hoje você bota no Instagram, você põe fio de conta, e na época que era proibido andar de fio de conta? Hoje é legal andar de branco na sexta-feira, todo mundo quer botar branco na sexta-feira, mas e na época que você tinha que usar branco e não podia? Né? porque o nego te identificava, tinha preconceito então, ah, mas ela é católica pô ela é católica, mas sendo católica ela, ela fez muito mais do que você hoje que não é, então vamos colocar cada um no seu lugar aí né come, come sua sardinha aí deixa quem tem que comer salmão, comer salmão vamos nos botando aí certo, varão?
1: certíssimo, certíssimo isso aí vai dar samba, viu?
0: Como as Sardinha, eu como meu
1: salmão, eu vou, vou,
0: eu vou botar o um refrão nessa Zona aí, você vai ver. Mas bota meu nome que você não fez sozinho não, se você fizer, porque a, a inspiração foi minha. Varão, seguindo então, pena. seguindo então o processo, aí a gente desse caminho, a gente entendeu que as, as entidades acabam chegando naquele ambiente onde já tinham as entidades e aí naturalmente elas começaram a cantar em português. E aí começa a ficar muito mais próximo da nossa realidade brasileira, porque o cara começa a cantar, o cara, a entidade, começa a cantar aquilo que ela já tinha, tinha vivido, né? Então, cada, você tem o primeiro caboclo ali, o índio, ele vai cantar e trazer aquelas coisas da mata, traz coisas de, de, de pássaros, as coisas com relação às plantas. É, é uma maneira de cantar que era a realidade dele. Então ele vai trazer conhecimentos ocultos com relação às plantas, às folhas. Ninguém conhece essas folhas melhor do que o cacicão. Que, bom, imagina, o cara era pajezão mesmo, brabo, mexia com as plantas quando era vivo. Quando esse espírito volta, ninguém conhece aquilo melhor do que ele. E você tem uns um, um caboclo muito antigos. Você tem a boca de mais de 100 anos, imagina que não conhece. Então ele acaba trazendo esse tipo de conhecimento, então você tem um tipo de influência. Né? E aí dentro desse processo você acaba tendo os outros tipos, né? se a gente pode dizer tipos, de caboclos. Aí você tem os boiadeiros, os vaqueiros, que nem sempre tem uma separação, porque tem muito vaqueiro boiadeiro que era filho de índio. Ou que era índio e virou boiadeiro, que virou vaqueiro. Então, passa a ser uma coisa meio que misturada, meio que tudo junto. Porém, quando a gente vai cantar isso, a gente acaba definindo temas. Né? Isso dentro do candomblé. Mas o definir temas... não é. Temas é uma coisa mais moderna. O que a gente define são energias. Então, quando a gente vai cantar para esse tipo de energia, a gente vai, ó, vamos juntar aqui, vamos cantar. Então, você bota tudo quanto é ritmo ali dentro daquela energia. Acabou agora vamos botar essa outra energia. Então a gente vai louvar essa galera aqui que canta essa energia. É mais ou menos isso, Varão? Isso já era, já era separado, sempre foi essa coisa... De, de, é tudo junto, porém tem momentos ali dentro daquele tudo junto. É isso ou não?
1: É isso, é isso. Na verdade, a divisão, falando de, de religião, né? essa divisão de, de caboclos, de, de pena, são os, os indígenas, os índios, Caboclo de couro são vaqueiros e boiadeiros, enfim. Isso se dá na banda, Porque no candomblé é tudo caboclo, cara. Inclusive, de vez em quando, aparece até alguém que vem da, da riveria do mar. Até o marujo vem sambar ali no meio de caboclo. É comum, não. O candomblé já divide né, a parte de, 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 de marujo. Mas, de vez em quando, aparece, cara. E tá tudo bem. E lembrando que é, cantar em português é, não é só uma parada indígena. Esses povos banto aqui no Brasil, é, eles tinham as cantigas, óbvio, em língua quimbundo e quicongo, porém, muitas vezes, eles compunham, em algum momento, coisas em português para falar do próprio inquice. É? E, às vezes, faziam até associação com, com a língua yorubá, dos orixás, e cantavam em português. Exemplo, é, algumas cantigas... É, e há portuguesadas que o povo de Angola canta. E está tudo bem, não está errado. Também no Monjola, no Cabula. Por exemplo, ó. isso é para Mutalambu. Mutalambu é, é Mucongo. Mucongo é um caçador. Ok? Como Oxóssi também é um caçador e Orumá. Então o povo bota uma cantiga assim: ó. Caça, caça no canindé, pulae, por amor. Caça, caça no canindé caçador, caçacaca no canindé, por no canindé, Canindé é um tipo, é uma etnia indígena, entende? É uma etnia indígena. Muita gente canta isso na hora de caboclo, e tem casas tradicionais que canta isso na hora do gundê de mutalambô. Eu, particularmente, acho lindo. Eu acho aportuguesado dentro do Angola a magia de tudo isso. Por quê? Porque em algum momento aquele povo não tinha como cantar quimbundo que como, porque eles não dominavam mais isso. E os mais velhos eram muito calados, muito, muito, muito calados. Entende? Então, esse lance de cantar português, além do, do, das nossas entidades brasileiras, em algum momento os deuses africanos começam a entender nossa língua. É, de forma portuguesada. O problema é que isso tomou uma proporção tão grande que alguns terreiros de Canombé querem só cantar a língua portuguesa agora, não quer mais cantar... Não é que ela não quer, mas é mais fácil cantar português do que Kimbundo e que Congo. E aí descaracteriza. Onde outras nações dizem que, que Angola... É, Umbanda melhorada eu não acho que a Umbanda seja ruim eu acho isso uma frase preconceituosa duas vezes, comparar Angola a Umbanda, não que seja um problema, mas são religiões distintas e dizer que é uma Umbanda melhorada poxa, a Umbanda não precisa melhorar, a Umbanda como ela foi criada está ótima, a Umbanda não precisa de nada, como o Angola também não precisa, o Angola já tem sua estrutura, e é triste né, quando a gente vê outros povos fazendo isso
0: Sim, cada um no seu quadrado, né? Se você não gosta, você não vai lá, vai no outro. Se você não gosta daquele, o que você está fazendo lá? Vai no seu, que é legal, e tá tudo bem. Deixa o cara fazer o que ele quiser. Isso é que eu te quero meter na vida dos outros. Bom, então, seguindo o Arante, começa a entender, porque esse, esse cabula cantado em português, já no caso das entidades, e até essas próprias músicas em português cantadas para as divindades, né? Acaba se misturando. Quando a galera está tocando ali, que eu vou tocar o meu ritmo, que é o banto, estou tocando tanto o Congo de Ouro quanto o Barra Vento, é o que a galera faz. O que você faz lá dentro é o que você vai reproduzir no seu dia a dia, porque você vive aquilo. Né? Então, eu tô tocando, o cara não está lá dentro cantando, quando ele vai sair aqui fora, ele vai cantar um forró não eu vou cantar um bolero, não, não tem, eu vou cantar o que é o meu dia a dia. Igual a gente, quando está fora, a gente hoje canta capoeira. Você está andando no carro dirigindo, vê uma música de capoeira, você canta, porque é o que você já faz. Você vê uma música de candomblé, você vai cantar, é o que você é. E esse processo também acontecia lá atrás. Então esse, esse cabula, que não era samba, né era cabula, acabou chegando para fora dos portões do, do religioso. Ele saiu do limite religioso, né? a parte das cantigas, e a galera começou a levar isso para fora. E como você falou, isso acabou influenciando a música brasileira como um todo, independente de samba de roda agora. Você acaba tendo essa, esse mesmo ritmo do samba dentro da própria bossa nova. Você teve essa, essa influência muito grande ali Ali dentro da Bossa Nova você teve essa influência em diversos sambas que vieram depois, o samba canção, né, o samba machichado. Você começa a ter um monte de referências de samba que acabaram vindo daí, que saiu quando essa cabula ganhou o, o, o extra, né, quando ela atravessou os portões, ela se emancipou ali religiosamente dizendo, e acabou levando só a parte da música para aquela galera que estava desenvolvendo, estava um, um período musical muito forte no Brasil, a música brasileira estava muito aflorada, ali com a coisa da, na, na transição ali entre Bossa Nova e MPB, essa coisa tava muito forte, certo, Varão?
1: Certo, certo, ela é, e é tão forte que essa influência ela é amassaladora, né? mas por um bom sentido. Porque a gente pega uma música europeia, digamos assim, é uma música bonita, agradável, porém, ela toca no coração, mas ela não toca no corpo, cara. E eu não estou falando mal, eu só estou falando que ela não toca no corpo. A música africana, ela vem tocando no coração e no corpo. E aí, quando essa parada chega no Brasil, que sofre influências indígenas, é, que sofre influência dessa terra É uma música que toca o coração sacode o corpo e Esquenta a alma Porque não existe criatura na face da terra Não existe Que não escute um tambor E não se manifeste Nem que a pessoa diga Pô, eu não aguento mais isso Mas se manifesta Porque não tem como A parada é ancestral demais, cara é ancestral demais. Às vezes, é, eu andando em Salvador, eu achei aquilo a coisa mais bonita que eu vi. Eu estava escutando um, um, um bate-cum, velho. um negócio de porra. Tá tendo um canobé por aqui? Vou comer um caruru. E aí fui descer na ladeira, velho. A ladeira da roça do meu pai. Eu sabia como era lá em meu pai. Tem alguma bagumba por aqui tocando. Meu irmão. Era uma igreja protestante. Era uma igreja protestante. Os caras com pandeiro na mão. Pandeiro, pandeiro. E um, acho que era uma conga, não lembro. Uma timba, sei lá o que era. Mas era um ritmo que eu vou te falar, velho. Só vai de roda ali dentro. E o pau quebrando na igreja. Eu achei aqui no bom um barato. Eu parei na porta e digo, porra. Essa aí é a igreja que eu queria pra mim, velho. Que batucada, velho. Que batucada. Porque é isso. É, olha, olha como é esse, esse negócio é avassalador. Porque esse culto, esse, esse culto não, esse ritmo, ele invadiu a cultura branca. Por quê? Porque o preto só se manifesta dessa forma. Você vê um preto é, é, cantando ópera, é bonito, mas é até estranho. É estranho. Caramba, ele está muito parado. Ele está muito parado. Aí você vê esses pretos todos cantando, por exemplo. Saindo um pouco do tema, mas só para dar exemplo, cantando blues, tocando um blues, o corpo dos caras mexe o tempo todo. Por quê? Porque o sangue deles pede essa batucada, pede esse movimento. Como o tambor foi tirado deles, eles colocam batucada nas cordas. É impressionante. E aí aqui no Brasil a parada
0: bombo. É, já tocando no assunto, então, vou pegar seu, seu gancho aí. Você vê que coisa legal, né? Porque tanto blues quanto jazz, esses movimentos da música negra nos Estados Unidos, é, eles tiveram uma influência musical também, que vem de dentro da música, só que no caso lá, a música gospel, né? Então, é que eles louvavam também Deus, da, da, ali da maneira deles, que acabou sendo uma igreja protestante, mas eles pegaram aquela música que era a música negra, na época, porque você tinha as músicas cantadas na igreja dos brancos e na igreja protestante, negra, eram outras músicas que louvavam de outra maneira. Isso, independente de eu concordar ou não, só estou trazendo a, a informação. E eles acabavam pegando aquelas músicas e aquele ritmo que era cantado foi o que deu origem ao blues. Inclusive, os caras que faziam blues acabaram sendo excomungados da maioria das igrejas, porque a galera da igreja não aceitava você pegar aquela música e transformar, mudar ele e levar para o profano, porque aquilo era para louvar Deus. Então, eles acabaram criando todo o misticismo. E aí você tem aquela coisa do, do branco, mais uma vez, se metendo no meio, né? Com uma coisa do, do negro não ter a capacidade de criar, porque a, a música está dentro do negro aonde quer que ele esteja, em qualquer lugar do mundo, está dentro dele, está no corpo, está na alma, está costurado. E aí você tem o processo do blues e os brancos falando que, os, que quem toca mesmo eram os brancos que frequentavam as escolas. Como podiam os negros tocarem daquele jeito? Né? Tanto violão quanto os instrumentos de sopro, como poderiam tocar daquele jeito sem frequentar as escolas? E aí, onde teve você começa a ter lendas em volta, né? Como os primeiros, os primeiros tocadores, os primeiros artistas, né? De blues, que é aquela coisa deles terem um pacto com o demônio, que foi colocado que fizeram um pacto na encruzilhada, né? né? Porque uma coisa de, de querer justificar por que, que o negro faz aquilo, né? Ah, o negro tá tocando porque o, o, o demônio fez um pacto ali no com ele, aí deu talento para ele, aí todo negro começou a fazer, pai. De repente, todo negro tem pacto com satanás mas é só se ele toca, porque os outros não, entendeu? Então a questão é uma coisa de justificar, ou seja, no mundo todo aconteceu esse processo né, de massacrar o nosso talento, massacrar a nossa cultura, e no Brasil, apesar de também ter esses massacres de outras maneiras, a gente conseguiu aflorar isso de uma maneira ou de outra, porque a gente influenciou a música que tem no Brasil hoje isso é uma coisa muito legal então você vê, a gente tem o, o, todos os sambas, todos, viu gente todo mundo que faz, qualquer samba que você faça aí na sua vida ah, mas eu faço samba, não sei da onde que a minha avó me ensinou, tá bom, esse samba aí, em algum momento, voltando para trás, ele saiu do cabula porque foi o que veio primeiro e ele foi evoluindo, então qualquer tipo acabou caindo nisso e os outros ritmos também então a gente tem influência hoje dos povos mantos, literalmente na nossa musicalidade porque hoje o Brasil é o samba né e você tem inclusive influência banto no próprio funk que a galera gosta de dar uma reboladinha aí né aquela aquele ritmo do funk que chama de pancadão não aquele funk americano não, não mas o pancadão que é de tum, tcha, tcha, tchum, tcha, tchum isso é um congo de ouro ou eu estou muito doido varão isso não é congo. só eu que só eu que ouvi isso daí você não está muito doido não é isso
1: mesmo eu acho engraçado. Faz o maior rebolado do tchachatum aí, hospital.
0: Não, eu já fiz, não dá pra ficar <risos> a tá... Ave
1: Maria, Você nunca foi no fluxo, é isso, tá não vendo. Não. Você nunca
0: foi no fluxo? Não, eu vou sempre.
1: Eu, eu tenho um fluxo, fluxo do varão. Só não tô fazendo por causa da pandemia. Não, sério, eu você tenho... nunca
0: foi? Eu vou te levar em um, então. Quando a pandemia passar, eu vou te levar num fluxo bom, Você você dar uma... Rebolada.
1: Não, eu vou, eu estou sempre lá. O é, que acontece? É, falando de música preta e dessa influência toda, é isso, né? É, quando a gente pega uma música genuinamente branca, que é muito bonita, muito bem feita, a gente pode falar, por exemplo, das orquestras, que são maravilhosas, porém é, o acesso é extremamente restrito. Por quê? Só vai lá quem pode. Quem pode, não é? E a música preta, no Brasil, ela é extremamente acessível. Se você pega um tambor de última geração, você faz. Se você pega um balde, você faz também. Entende? Você faz também. Não tem tanta qualidade, mas você faz. E esse tchum tchá tchá, tchum, tchá de fato, é o funk. É o funk, né? Que, para o canoblé, Congo, ou Congo de Ouro, como as pessoas conhecem por aí, é a batidinha do maculele, viu, gente? A batidinha do maculele. Outra parada que é muito legal, né, é, falando novamente do Congo é, a pessoa não gosta de samba baiano de jeito nenhum, porque ele é um samba de macumba, mas ela escuta o Pericles, ela escuta o Exalta Samba, ela escuta o Catinguelê. Só que a base desses caras, né, quando é um samba mais corrido, ela volta realmente... Para o cabula, só que quando é um samba Dolente, um samba mais é, Mais romântico, ela precisa de um pouco mais de swing. E esse swing a gente também faz com o congo, tá? Para quem não sabe. Então a porrada vai ficar tipo assim, ó. E a gente faz samba do Rio de Janeiro assim. Por exemplo, é, vou dar um exemplozinho de uma música que eu me lembrei, do Exalta Samba. Eu estou na mesa, está escutando a pancada? Na mesa? Ou não? Dá, tá sim. Então, tipo assim. Ó. Eu jamais imaginei viver um grande amor Depois que eu te encontrei, tudo se transformou você. Então. Certo? Ele não vai entrar no cabu. Porque ele tem uma outra célula rítmica. Mas ainda assim, tá dentro dos macumbelísticos cara.
0: Perfeito, varão, Inclusive aquela música bem famosa, né, do, do Ninguém ouviu um solo dor num canto do Brasil. Um lamento triste sempre. Eu, essa música, ela tem a primeira parte no Congo e a segunda parte no cabula. Exatamente porque na segunda parte ela vai ficar, oh, 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 e aí ela vai subindo o hit e ela vai trocando pro um Kabula. Esse Isso era o que sempre foi feito, né? Claro, cada um vai fazendo seus arranjos aí, a música artística é para isso mesmo. Onde que eu vejo é o grande problema, gente, quando a gente vai perdendo o entendimento daquilo, né, Varão? Que a gente chama de fundamento, porque tudo pode, né? A música, ela tá aí para criatividade mesmo, para que você crie coisas, faça coisas, isso é muito legal, né? Como esses monte de ritmo de samba que a gente tem, de samba de samba daqui, é muito bom. Ah, mas criou no pagode, criou o fã, criou o partido alto, tudo isso é muito válido. A única coisa que eu acho que é importante a gente cuidar, para não perder o fundamento ali, o fio da meada né? O próprio maculelê que a capoeira tanto fala, tanto fala, tanto fala, é, o maculelê hoje virou uma outra coisa. Mas o maculelê, se você ouvir o próprio mestre popó do maculelê, ele tocava no Congo de Ouro. Ele tocava e cantava as músicas de caboclo. para fazer o maculelê. E aí, de repente... Problema nenhum você criar músicas de maculele, inclusive isso é legal, e o maculele até merece, porque virou uma coisa grande, né? O problema é quando você começa a mudar muito e descaracterizar aquilo, porque é mais legal ser mais rápido, aí você muda o toque para fazer ele mais rápido, porque é mais legal, porque para um show chama mais atenção, eu vou botar um facão no meio, enfim, eu vou criando elementos, aí eu boto saia de palha, e aí eu vou botando um monte de coisa, e aí você cria uma, uma, uma puta estrutura... E vão se criando lendas em volta daquilo que passa a não ter ligação nenhuma, né? Que nem... Gente, vocês viram que o Varão ele é sacerdote aí do, dos Bantos, né? Então ele entende um pouquinho de línguas Bantos. Obviamente, gente que entende mais do que ele, gente que entende menos, mas ele é um cara que ele tem isso no dia a dia. E a gente tem uma puta história que a gente conta aí que fala: ah, o, o, o Maculelê, ele vem de um guerreiro muito famoso que defendeu a tribo. Não, eu nem estou dizendo que isso não existe. O que eu estou dizendo é que quando você vai lá no fundamento, na tradição, e parece que as pessoas precisam criar uma lenda para aquilo ser legal, senão eu não posso fazer. Varão, o que, que quer dizer dentro da língua banto? maculele?
1: Rapaz, você me apertou agora sem fazer força. Eu preciso ir ao dicionário. Porque é isso, né? eu tenho... É a língua abanto no meu dia a dia, mas as palavras são difíceis. É... Maco, maco, maco. Eu acho que, eu acho não. Macó é palma, é mão, é uma coisa assim. Lele, que... eu não sei, eu tenho que ver no dicionário. Não me lembro. Perfeito. Que... Que... Mas me ajude aí. Que... Que... Ah, lembrando, viu, gente? Rapidinho. Lembrando, quando a gente fala de língua abanto, né? É... Não tem uma língua só. A gente fala de quimbundo, de congo, de choco de quioco, a gente fala de, de ovo e às vezes a mesma palavra tem significados diferentes
0: nessas línguas. Perfeito. Eu, eu conversei uma vez com o pai André, né, que inclusive é muito amigo seu, muito amigo nosso, né? Que também tem uma linhagem de candomblé angola, ele também é um cara que estuda muito, e uma vez a gente conversando sobre isso, ele falou que, na verdade, o macu é exatamente isso que você falou, de mão, né? De mão, e ele falou exatamente que esses significados eles também mudam de dialeto em dialeto, de, 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 de línguas em línguas. Tudo é banto, mas é diferente. E o lele quer dizer o bastão, o pedaço de pau. É o pau, então, é o pau na mão. Então, uma maculele seria a dança de uma colelê, a dança do pau na mão. Eu não preciso criar... um Imagina, eu crio toda uma lenda onde um guerreiro teve que lutar e ele morreu, e depois ele voltou. E aí puseram saia de palha no, 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 no guerreiro. Onde que entrou exatamente a saia de palha? A saia de... Em que momento da cultura isso aí entra? E a galera começa a criar né, situações para que aquilo fique mais atraente. E eu não sou contra você fazer isso para um show. Que show é show, só que dentro da nossa cultura é importante em algum momento a gente manter esse maculele aí vivo, que ele não é a milhão, ele não é a 300 por hora ele é num ritmo, aonde a divindade conseguia dançar, aonde você bota as cantigas de uma forma cadenciada porque não é descarreirado então é importante a gente evoluir para o show, mas é importante a gente também manter esse outro aqui nem que seja só para a gente Vamos fazer um aculelê nosso aqui que não é, não é para as pessoas verem porque ele não é para ser legal, ele é para ser cultural. Porque isso aqui é cultura, isso aqui é show. Só que a galera começou a chamar isso de cultura e começou a não fazer mais isso. E esse mesmo processo, o que eu estou dizendo, porque ele aconteceu no samba. Nós temos vários tipos de samba todos são legais. O problema é que a gente tem um samba cultural que traz um fundamento, que traz um ensinamento, porque a cultura, gente, tem que ensinar, tá? A cultura tem que ensinar algo. Esse é o papel da cultura em qualquer povo. Qualquer povo que você vai, antigo ou não, o papel da cultura é ensinar o povo. E cada povo vai ensinar, cada cultura vai ensinar o povo de um jeito, de acordo com a cultura dela. Então a nossa cultura, ela é negra, e ela tem que nos ensinar coisas negras, maneiras de pensar negras. De qualquer povo que seja, de qualquer a função da cultura é ensinar. Quando você está fazendo algo que não está ensinando sobre aquilo, não é cultura, muda o nome. Isso é importante entender. Então, quando a gente faz samba, nem todo samba é cultura. Se o samba não está ensinando, ele não é cultural. Menos ainda tradicional. Então, eu não sou contra a gente fazer todos esses sambas comerciais para show, para ganhar dinheiro. É válido e é bom e tem que fazer. Mas a gente tem que manter aquele outro aqui que traz os significados. Quais os significados? Desses 300 anos de nego tomando chicotada, chibatada ali no meio. Você não pode só voltar pra cá e falar não, mas isso aqui não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Então, quando você faz o samba tradicional, aquele tradicional ele tem por obrigação trazer elementos, que é o que a galera reclama muito. Ah, vocês fazem samba de caboclo, mas vocês não são caboclo. Eu falei, não, não sou caboclo e nem tapado, porque eu consigo entender a responsabilidade de trazer a cultura e aquele samba que vem ele tem a responsabilidade de estudar se você não estuda o problema é seu mas você está fazendo um desserviço para a cultura negra e aí entende-se qualquer algante candomblé qualquer chicarangoma, qualquer pai de santo qualquer tatanquice, babalorixá, qualquer capoeirista tem primeiro essa obrigação cultural aí de manter esse tipo de coisa viva ali no meio aquilo ali não é para você se divertir cara. se você não consegue se divertir dentro de um ritual como ele é você tem que procurar outra coisa para fazer se o Candomblé não é divertido para você como ele é ali na hora da festa, é chato, você tem que ir para outro lugar. Se o fato de estar no dia a dia do Candomblé é ruim, vai para outro lugar. Ah, ficar cantando todas as músicas de capoeira, é, é, a gente faz isso. Se é ruim para você isso, você tem que ir para outra cultura. E não tem nada de errado, senão todo mundo ia ser banto, todo mundo ia ser urubá e não é. A diversidade é para isso, e cada um se acha no meio do caminho. E por isso a gente preza muito essa coisa do samba de caboclo com a comunicação do tambor com o pé. Né, ah, você tem que imitar o caboclo? Não. Você tem que comunicar. A, a Frida Kahlo, Varão, ela tem uma frase muito legal que eu acho muito incrível. As meninas estão me ouvindo, hein? Oh, a Frida Kahlo ela é foda. E ela, ela foi uma pintora muito famosa e ela foi muito, muito, muito diferenciada à frente do tempo dela. Ela fala assim: Eu não quero que você pense igual a mim. Eu só quero que você pense. Então a gente não precisa pensar igual. Mas você não pensar é um problema bem grande. Você achar que aquele samba que você está fazendo é para você tirar uma onda. Pô, você quer tirar uma onda, você compra uma prancha e vai para a praia. Você não pode tirar onda com 300 anos de escravidão, o nego que tomou chicotada, apanhou, passou por tudo isso, nego que morreu, perdeu o pai, perdeu a mãe, cortou a orelha, cortou o nariz, para você vir hoje tirar uma onda. Até porque já existem esses vários sambas aí para você tirar uma onda. Que foram feitos para isso, foi feito para balada, para festa, para o salão, para o negro dançar, e não tem problema. O problema é você querer matar esse único tradicional que ficou, esses, né? Esses únicos tradicionais, que são vários também. Então é importante não tirar o elemento negro da cultura negra, gente. Isso eu acredito que seja talvez o fundamento mais forte da casa de tapera, né? que a gente quando pensou sobre esse estudo todo, a gente pensou nisso. Qual que é a necessidade da Casa de Itapera? Ah, a necessidade de estudo? Não, cada um estuda do jeito que quer. Eu acho muito mais fácil estudar com método. A maioria das pessoas é contra. E tá tudo bem, não tem que pensar igual a mim, só tem que pensar. Só que é fato que a, a, o elemento negro está se perdendo dentro do samba. E, e talvez isso seja a coisa mais forte que a gente possa trazer. E qual que é o elemento? Não é o tambor por si, é o tambor e o que ele representa. O que aquele tambor traz? Ele traz uma ancestralidade de 300 anos, de 300, hoje de 500 anos, né? Falando de Brasil. 300 só de escravidão. Fora os milênios que você já tinha lá atrás. Então, olha o tanto de coisa que a gente tem que esse tambor representa e traz ali. Quando você toca, você traz tudo isso com você. Esse é o elemento negro dentro do samba. Quando a gente começa a tirar esses elementos negros, o samba vai rolar igual. E tá tudo bem. Como tem um monte de samba. o Catinguelê, por exemplo, é super legal. Eu cresci ouvindo o aqui em São Paulo. Todo mundo É isso. Mas a gente tá fazendo isso? Não, eu acredito que a gente esteja fazendo outra coisa. Que requer todo um estudo por trás. Tem todo o um porquê. Tem o, os significados por trás da palavra. O que, que tá sendo colocado. A comunicação do tambor com o pé. E, infelizmente ou felizmente, essa comunicação vem dos terreiros de candomblé. Então você vai fazer igual a divindade, igual a entidade? Não. Mas faça a comunicação. Faça a comunicação do seu jeito, mas faça. Não deixe a comunicação. Não tire o elemento negro do culto negro, porque eles já tiram o negro de todos os lugares. Você não pode ir numa igreja, você não pode ir em lugar nenhum, porque todo lugar tem preconceito. Você não pode ir nada com a cultura negra. Nada, nada do negro pode se expor. No... Aí no único lugar onde o negro está ali no meio, você, não... você quer tirar essa cultura. Você quer porque que pelo amor de Deus fala aí varão que eu fico nervoso eu não consigo ficar falando não é
1: exatamente isso eu não tenho nem o que falar eu só posso aplaudir porque é o que eu penso é o que eu vivo dia a dia é o que nós conversamos muito para poder botar porque eu era uma dessas pessoas que não acreditava nisso eu não acreditava embora eu já fizesse parte da, da, da cultura preta ativamente, mas o samba para mim era um caso muito particular, eu queria ele para mim eu não queria expor o samba para ninguém porque eu já ouvi várias vezes as pessoas falando, ah, isso aí não é samba ah, isso aí não é samba isso não é samba, e aí eu, eu acostumei tanto a escutar isso que não era samba mesmo deixa eu fazer só na minha casa deixa eu fazer só no toque de caboclo, e tá tudo bem, e hoje eu acho que a, a o ponto principal dessa escola que, que está se raizando no mundo, porque graças a Deus a gente está tendo visibilidade no mundo hoje, né, através de, de, dos nossos canais, redes sociais e tudo, tudo mais, é justamente dar a essas culturas a devida importância, né? pretejar ela totalmente, né? É, e não tem problema é, as pessoas não gostarem ou não querer Só não quer, não concorda comigo, faz diferente, né, velho? Só fazer diferente, não precisa brigar, não precisa nada. Não, não gosta do que a gente fala, não gosta da cultura preta, tudo bem, vai para outra cultura
0: perfeito, agora o que você não pode também é querer pegar o que você acha legal do povo preto e levar do seu jeito para lá e te deixar branco né? eu não posso pegar os elementos negros que cabem melhor no branco ou cabem melhor de uma maneira que, que ninguém precisa estudar porque para você ser negro de verdade hoje a gente entender sobre cultura negra tem que estudar tem que estudar, a verdade é que negro burro não nos representa não o fato de você ser negro não quer dizer nada. Você estar lá no meio, você tem que entender o que está acontecendo. Para você ter essa responsabilidade de manter aquilo. Ou de não deixar a galera esculhambar aquilo que a gente faz. Você é contra a religiosidade, não tem problema nenhum. Então você não pode cantar caboclo quando você vai fazer samba. Como que vocês vão fazer isso, não é problema meu. Mas você não pode. Porque se você é contra a religiosidade, você não pode nunca. Você não pode só na hora que te convém e depois eu não quero mais. Então, é, voltando nesse processo todo, eu acho que é isso, seu Tata. É, o samba está aí, o, a cultura negra está aí dentro do, do povo brasileiro como, como tem que ser. E talvez eu acredito que a nossa missão seja essa, né? A missão de ter uma força para manter a cultura negra, o elemento negro, dentro da cultura negra. Parece uma incongruência, né? porque a cultura negra já tem o um elemento negro, mas não está tendo. As últimas culturas negras que estão vindo aí estão vindo brancas. E quem acha que eu tô errado não está indo, porque eu tô indo e eu tô vendo. Inclusive está sendo ocupado por uma galera branca. Eu não estou falando que não tem que ocupar, tem que ocupar sim. Mas se você está ocupando é porque está vago, né? Se os brancos estão ocupando quer dizer que tá o espaço está vago. Então o primeiro passo não é os pretos reclamarem, não, não tem, tem espaço. Só que você tem que saber. O fato de você ser, ah, eu sou negão não, não quer dizer nada. Porque tem um monte de negão. Então, você é negão, você não passou por ritual nenhum, não aprendeu nada, não se iniciou em nada. E o varão, que também é negão, se iniciou, passou por um monte de processo. Você está faltando em respeito com o varão, achando que vocês são iguais. Porque não são iguais. Passou pelo mesmo processo? Não. Passou por um monte de coisa, teve um monte de aprendizado, comeu o pão que o diabo amassou para poder chegar onde chegou? Não. Passou por um monte de ritual? Não. Então, vocês não são iguais. Não é a mesma coisa, não dentro da cultura negra. É todo mundo homem, é todo mundo ser humano, é todo mundo lindo, mas dentro ali da cultura não é igual. Então, coloque cada um, se coloque né, cada um no seu lugar, e aí vamos fazer a nossa cultura da melhor maneira. Certo, seu Tata?
1: Certo, mestre. Certo, exatamente isso. Né? Ser preto requer responsabilidade. E nós é, estamos aqui como um instrumento é, para sermos usados justamente para trazer novamente essa responsabilidade ao nosso povo, né? ao nosso povo, porque é muito difícil. Isso também nos foi tirado, né? mas eu acho que isso é um tema para um outro podcast, porque a gente está aqui justamente para trazer cultura para vocês, e eu acho
0: que ficamos por aqui. Não é isso, mestre? É isso, fechou. Seu Tata, muito obrigado. Desculpa ficar nervoso, mas é que quando não tem as meninas, eu fico muito nervoso, não gosto de ficar sozinho com homem, tá bom?
1: <risos> tá certo, velho. Valeu, gente. Fica Valeu. com Deus.
0: Obrigado. Tchau, tchau. Mano.